0: Falcone era convinto che la maggiore sicurezza si otteneva quando si ponevano in essere dei comportamenti imprevedibili e si sentiva coperto perché qualunque atto fosse stato compiuto in quel locale sarebbe stato senza dubbio attribuito a Santa Paola, perché la voce pubblica attribuiva proprio a lui quel ristorante. Così Piero Grasso spiega perché Giovanni Falcone scelse di pranzare alla Costa Azzurra, in un ambiente sicuramente a lui ostile, in un ristorante in cui notoriamente si muovevano i tentacoli del clan mafioso Santa Paola Ercolano. Io sono Daniele Pluchino e questo che state ascoltando è il terzo episodio del podcast L'Ultimo Pranzo. Perché l'ultimo pranzo? Perché proprio in quei giorni Falcone stava organizzando il suo trasloco da Palermo a Roma. Da appena un giorno aveva lasciato la procura parermitana per trasferirsi al Ministero della Giustizia. Ma in quel 28 febbraio entrava ancora in un tribunale siciliano quello di Catania seppure nelle vesti di testimone nel processo per l'uccisione del procuratore Gaetano Costa dunque era l'ultimo pranzo da toga siciliana ma se si fosse concretizzato un assurdo e imprevedibile finale scoperto a posteriori quello sarebbe stato l'ultimo pranzo per lui e per tutti o alcuni degli altri seduti al tavolo In questa puntata ascoltiamo la ricostruzione e i ricordi di Piero Grasso, amico sincero e collega di Giovanni Falcone, che tra le tante cose fatte fino a ora è stato procuratore nazionale antimafia, procuratore capo di Palermo, giudice all'atere dello storico Maxi Processo e poi, nella vita senza toga, presidente del Senato. Presidente Grasso, intanto grazie di cuore per aver accettato di far parte di questo podcast. È un
1: piacere per me.
0: Presidente, io parto da una domanda più leggera, poi ci addentreremo in questioni assai più serie. Che ricordo ha lei di Ognina, di quella baia, del porticciolo, di quello scenario su cui affacciava il ristorante?
1: Ma io ho un ricordo bellissimo per lo splendore di quella piccola baia che si vedeva da dietro la vetrata del ristorante Costa Azzurra ma ho anche un ricordo di un pranzo con il mio amico e collega Giovanni Falcone con altri tre giornalisti Bozzoni, Cavallari e Lalicata denso di importanti rivelazioni di un, devo dire, inusuale sfogo di Falcone e anche di pericoli per la nostra vita per la nostra incolumità
0: Io credo che Ricostruendo quella quella giornata si possa dire che diversi eventi delle nostre vite Siano il risultato della combinazione di azioni delle singole persone Lo sviluppo di quella giornata appunto per me ne è un esempio Lei non crede?
1: Certamente, io di fronte a tanti eventi negativi assolutamente imprevedibili A tante coincidenze, a tante insperate opportunità invece favorevoli Tra cui non ultima quella di essere sopravvissuto ho maturato un fatalismo, direi, universale, che si può rinvenire o in un disegno divino, se uno è credente, o assimilabile al fato dei greci o a un più laico destino.
0: Senta, una domanda in particolare su quella mattina in tribunale, no? C'è un aspetto che rende quel pranzo assai curioso. Secondo la ricostruzione che fanno Attilio Bolzoni e Felice Cavallaro, fu proprio Giovanni Falcone a scegliere quel ristorante e la scelta appunto ricadde su un locale notoriamente in odor di mafia. Addirittura era stato proprio lo stesso Falcone ad averlo messo sotto la sua lente di ingrandimento nel corso di un'indagine e lui disse a Bolsoni, o avrebbe detto, lì siamo coperti. Secondo lei perché? Come interpreta queste parole?
1: Intanto per ricostruire quella mattina io ricordo che aspettammo a lungo di essere sentiti dai giudici di quella corte d'assise di Catania che faceva il processo per l'omicidio del procuratore della Repubblica di Palermo Gaetano Costa e finalmente in tarda mattinata fu chiamato Giovanni Falconi. finì il suo interrogatorio intorno alle 13.30 uscendo dall'aula io aspettavo poi di essere interrogato ai tre giornalisti che era tutto il giorno che lo braccavano e che come ultima speranza di strappargli qualche dichiarazione gli proposero ma andiamo a pranzo insieme e alla fine lui disse di sì ma ponendo due condizioni niente intervista e il ristorante lo scelgo io Effettivamente lo ha scelto lui e disse: Tra un quarto d'ora, mezz'ora, tra mezz'ora al Costa Azzurro. A me, che doveva ancora essere sentito, mi disse: Appena finisci, ci raggiungi al ristorante. Così, eh, diciamo, eh, iniziò. Io poi feci la mia deposizione e li raggiunsi quindi in, in un secondo momento. Il ristorante era veramente rinomato e conosciuto come uno dei migliori di Catania per pesce e frutti di mare e anche Falcone sapeva benissimo che tutta la zona era controllata dal canale di Santa Paola e Colano che utilizzavano anche come luogo di incontro e di riunione un bar vicino al Motel Agip, eh, che era proprio eh, vicino al locale. Il proprietario, il cavaliere Arioto, era stato addirittura interrogato su alcuni assegni passati tra le sue mani che Falcone sospettava potessero essere proventi di spartizione di profitti illeciti, ma questa indagine non portò a nessun risultato. Falcone da un lato era convinto, ma da sempre, che la maggiore sicurezza si otteneva quando si ponevano in essere dei comportamenti assolutamente imprevedibili, piuttosto che delle delle situazioni che si ripetono ogni giorno, come entrare e uscire da casa per esempio, dall'altro poi si sentiva effettivamente coperto, al sicuro perché lui ragionava così che qualsiasi atto fosse stato compiuto in quel locale sarebbe stato senza dubbio attribuito a Santa Paola quindi un Santa Paola non avrebbe mai autorizzato qualcosa di illecito in un locale che la voce pubblica attribuiva proprio a lui peraltro con un rischio quello di un conflitto a fuoco contro due preparati e specializzati apparati di scorta il suo e anche il mio e Falcone sapeva benissimo che la mafia nel progettare gli attentati era solito studiare bene tutte le abitudini, prepararsi, cercare di assicurarsi, oltre al raggiungimento dell'obiettivo, anche l'incolumità e l'impunità. Ecco perché dice, lì ci sentiamo siamo coperti. Naturalmente i mafiosi che invece si trovavano al bar del Motelagip come luogo di incontro, pensarono che quella poteva essere una buona occasione e comunque avevano l'obbligo di avvisare il loro capo Santa Paola e quando ci fu la collaborazione di uno di loro ammisero questa loro intenzione, ma io dubito che anche se fosse stato raggiunto Santa Paola avrebbe mai autorizzato l'azione per quei motivi che eh, abbiamo detto. Quindi certamente ci fu un momento di pericolo perché eh, Falcone sapeva benissimo come operava la commissione di Palermo in questi frangenti, quando si doveva fare un omicidio eccellente il vertice di Cosa Nostra doveva stabilire anche il momento opportuno da un punto di vista economico, sociale e politico, di fare quell'operazione, quelle, quelle quell'evento e anche per gli omicidi eccellenti doveva stabilire anche le modalità, proprio per evitare le conseguenze negative che potevano ripercuotersi nella, tutta quanta l'organizzazione coloro che erano in carcere e così come fece circa un anno dopo.
0: Eh, A proposito di di questa ricostruzione, io da da lettore, da cittadino che ha cercato di seguire questi fatti e ricostruirli le chiedo anche, le è in parte risposto, però le chiedo una cosa in più. Noi sappiamo che la sentenza di morte la condanna a morte per falcone e per altri non so se anche per lei arrivò quando la cassazione mise la parola fine sul maxi processo quindi gennaio 92 sì. e quindi è verosimile pensare che avrebbero potuto prendere una decisione del genere in corsa magari per cogliere quella che ahimè per loro era una ghiotta occasione come quel pranzo o la filiera decisionale le procedure interne a cosa nostra non avrebbero mai consentito di prendere una decisione del genere un anno prima Sappiamo anche che a gennaio febbraio nell'inverno del 92 prima eh, Cosa Nostra e Rina immaginarono un altro tipo di omicidio cioè nelle strade della capitale intorno al ministero e poi qualcuno qualcosa che forse ancora non è chiarissimo oggi li portò ad accettare o scegliere la strada stragista Sì,
1: la sentenza di morte nei confronti di Falcone era stata già emanata anni prima doveva essere eseguita già con il fallito attentato alla villa della D'Aura del dell'82 del giugno 89 ma il punto era che in quel momento qualcuno aveva fatto sapere naturalmente lo, le riflessioni stanno venendo dopo anni e anni di indagini Io, che il punto era che qualcuno aveva fatto sapere all'interno di Cosa Nostra che si era addirittura adoperato per far andare via Falcone dalla procura di Palermo presidiata dall'allora procuratore Giammanco in maniera da non poter dare più fastidio all'organizzazione con le sue indagini quindi nessuno in quel momento avrebbe mai potuto immaginare quello che Falcone invece sarebbe riuscito a realizzare con l'aiuto di Martelli e del Parlamento sotto il profilo della legislazione antimafia. Quindi Falcone da un certo punto di vista era stato disinnescato, ridotto a non poter più agire e quindi non era conveniente assolutamente ucciderlo in quel momento, secondo quello che possiamo ritenere, ragionando come ragionava l'organizzazione. Le condizioni ottimali si ricrearono circa dopo un anno, quando si decisero le modalità su come fare l'omicidio Falcone, ci fu una riunione della commissione addirittura regionale di cui parteciparono Riina, Provenzano e Madonia di, di Caltanissetta e l'omicidio doveva essere commesso a Roma da un comando con armi tradizionali approfittando del fatto che si era saputo che Falcone a Roma aveva allentato la sua sicurezza. Solitamente infatti la sera sul tardi, dopo aver licenziato la scorta andavamo insieme a cenare in un ristorante che secondo l'indicazione che i mafiosi avevano avuto eh, si chiamava La Matriciana, e che è un ristorante che effettivamente esiste di fronte al teatro dell'Opera di Roma. In realtà noi andavamo a piedi a cenare al ristorante La Carbonara a Campo dei Fiori, dietro al Ministero della Giustizia. Per cui eh, i mafiosi che si vestivano di tutto punto e cercavano di beccare Falcone e casualmente anche me, il ristorante La Matriciana in realtà non ci vedevano arrivare. E quindi per, si perse del tempo, si capì che poi per fare l'attentato a Costanzo ci voleva l'esplosivo e loro non erano autorizzati a usare l'esplosivo e quindi l'omicidio addirittura doveva essere rivendicato da una fantomatica organizzazione terroristica che era la falange armata proprio per evitare la certa attribuibilità a Cosa Nostra invece ai primi di marzo Vina fece rientrare il comando, e per aderire a suggerimenti da parte si dice di persone importanti ma che non sono mai state scoperte purtroppo detti inizio poi a quella stagione stragista con 500 kg di esplosivi sotto un cunicolo dell'autostrada e mettendo quindi il sigillo a scopo intimidatorio di Cosa Nostra quindi quello che doveva essere un qualcosa di non certo come Cosa Nostra divenne invece una vera e propria strategia
0: A proposito di quei giorni di tanto lavoro e poco tempo libero che lei e Falcone trascorrevate insieme a Roma e a proposito della strage di Capaci del 23 maggio, c'è un'incredibile retroscena che la riguarda, forse l'episodio che più di tutti ha segnato la sua vita. Ce lo può raccontare?
1: Ah, beh io in quel periodo era febbraio 91 proprio lo stesso periodo in cui c'è stato il pranzo a Catania su suggerimento di Falcone mi trovavo presso la commissione parlamentare antimafia come consulente e fu Giovanni che mi chiamò dicendomi eh, sapendo che dovevo andare al ministero vieni a darmi una mano al ministero ho bisogno di persone di cui fidarmi ovviamente io ne fui molto gratificato e quindi nel maggio del 91 poi lo raggiunsi. e insieme realizzammo quei progetti di portare l'esperienza palermitana del pool antimafia a livello di un coordinamento nazionale del contrasto alla mafia e in quel periodo fu ideata tutta la legislazione antimafia degli anni successivi venne anche decisa la nascita della procura nazionale antimafia delle direzioni distrettuali della direzione investigativa antimafia vennero elaborate anche eh, tutta una serie di modifiche migliorative della legge sui pentiti beh quindi lavoravamo al ministero e il 22 maggio del 1992 Falcone mi raggiunse con una telefonata intorno alle ore 14 poiché io lavoravo con lui, mi aveva chiamato lui io eh, ero solito mi di ottenere un passaggio nell'aereo di sicurezza che era per ritornare a Palermo da Roma e dovevamo fare così anche quel fine settimana se non che arrivato a un certo punto Falcone mi disse guarda non possiamo più partire perché Francesca, mia moglie, Francesca Morvillo e la sua moglie aveva, aveva avuto una convocazione eh, come eh, componente di una commissione per un concorso per entrare in magistratura da parte del presidente il sabato mattina successivo, proprio il 23 marzo. E quindi mi disse non possiamo partire oggi pomeriggio, quindi se tu fai come credi, io gli dissi guarda io se trovo un aereo di linea torno a casa perché la mia famiglia mi aspetta e cerco questo posto non lo trovavo arrivato a un certo punto mi ero già rassegnato a aspettare fino al giorno dopo Giovanni Falcone e il suo aereo quando mi telefona la, la polizia eh, dell'aeroporto e mi dice si è liberato un posto all'ultimo momento all'ultimo momento per un parlamentare doveva partire, non è più partito e, e quindi io eh, mi precipitai verso l'aeroporto e presi quell'aereo, quell'ultimo Quell'ultimo volo che fece sì che io non fossi in macchina con loro il giorno successivo, e si può comprendere come appresi. Io intanto conservo ancora quel, quel biglietto quel di quel volo, eh, ricordo ancora, in barco 19.40 posto 1L. Così come conservo anche eh, con gel- gelosa eh, cura eh, un accendino che lui mi dette in uno dei precedenti viaggi e che tengo sempre con me dopo, dopo che mi arrivò la notizia appunto la strage. Notizie che io ho preso in maniera frenetica perché la mia scorta salendo le scale di corsa avevo sentito delle prime notizie alla radio della polizia, mi disse eh, è scoppiata l'autostrada, tre agenti con una macchina eh, sono, sono stati sbalzati da fuori dall'autostrada una campagna circostante, ma Falcone è stato estratto ancora vivo e portato all'ospedale, quindi io mi precipito all'ospedale e con passati dei minuti che sono sembrati eterni, vidi poi uscire Paolo Borsellino dal pronto soccorso e dal suo viso, capì che non c'era più niente da fare per il nostro amico. Lui mi abbracciò e mi sussurrò all'orecchio, eh, ricordo non sapendo che dopo 57 giorni sarebbe toccato anche a lui e mi disse "Eh, è andata via una parte della mia della nostra vita ecco questo è quello che è successo una delle, delle di quelle coincidenze che ti fanno riflettere appunto sulla vita e sul fatalismo di cui parlavo prima.
0: Grazie per questa testimonianza molto, molto toccante. Presidente, eh, le chiedo di tornare un attimo a quel passaggio in cui lei ha fatto cenno a quel lavoro svolto al Ministero, da lei e da Falcone, per scrivere la legislazione antimafia che ha segnato la storia di questo Paese. Come sta, secondo lei, oggi? In che condizioni di salute è quella legislazione scritta in quei mesi indimenticabili di lavoro per voi?
1: Beh, diciamo che noi abbiamo scritto veramente una legislazione antimafia che tutto il mondo ci inviglia, una legislazione che anche a livello internazionale si occupava del fenomeno della criminalità organizzata. Noi riuscimmo appunto a creare delle strutture realizzando quella che era l'esperienza del pool antimafia di Palermo come la direzione nazionale antimafia che doveva coordinare le indagini in tutto quanto il territorio nazionale e avere anche degli aspetti di collaborazione internazionale così come le direzioni distrettuali antimafia in ogni procura eh, della Repubblica e così come la direzione Investigativa antimafia c'è una polizia interforze che doveva fare da, da sola tutte quante le indagini antimafia e la legge, ideammo anche la legge sui pentiti da migliorare, qualcuno era stato appena nominato la commissione che dava i programmi pentiti. Poi eh, si, ci fu anche l'ideazione, vista quello che ci aveva raccontato Buscetta al maxi processo, secondo cui il carcere Luciardone era una sorta di grande dove i boss paste- stavano in infermeria e passeggiavano a Champagne, a Ragoste, potevano continuare a comandare dal carcere. Allora si deo restri- quelle restrizioni alla detenzione, al regime carcerario che poi è stato così sotto il nome del 41 bis ormai è ben noto, e quel regime proprio per evitare che i boss potessero continuare a comandare dal carcere. Quindi praticamente tutta quella legislazione poi fu quello che dopo le stragi furono fu utilizzata proprio per eh, quella eh, repressione da parte dello Stato del fenomeno mafioso che portò a tanti processi e se non si fosse stata quella legislazione non sarebbe stata possibile eh, portare avanti il contrasto a Cosa Nostra che invece venne dopo, dopo le strade. Devo dire che oggi, oggi in effetti c'è una, una legislazione che soffre un po', Intanto è rimasta, diciamo, eh, quasi intatta ancora, ma io ho timore che questo non avvenga per molto tempo, perché ehm, questo patrimonio di norme contro la criminalità organizzata oggi viene messo un po' in discussione perché la mafia non si fa più vedere sotto il profilo della violenza, si rende invisibile. Quindi si ha l'impressione che eh, non esista più, che la mafia non non è più un'emergenza. In realtà non si comprende che è un fenomeno strutturale nella nostra società e che quindi va combattuto anche se non si vede. Quindi si sta cercando di smantellare piano piano questa legislazione antimafia, mettendo eh, in discussione il concorso esterno in associazione mafiosa, abolendo reati come l'abuso d'ufficio, rimodulando il traffico di influenza. Sono tutti reati che costituiscono un deterrente alle infiltrazioni mafiose nella pubblica amministrazione. Si vogliono limitare strumenti come le intercettazioni telefoniche, attentare attraverso la separazione delle carriere tra PM e giudici, all'indipendenza e l'autonomia della magistratura e così via. Quindi quella eccezionale, e tempestiva, controffensiva avviata dopo le stagioni di Capace e Via D'Amerio fu possibile proprio grazie all'esistenza di questi strumenti normativi non dobbiamo dimenticare, che devono essere utilizzati ancora oggi con un imponente impiego di uomini, di risorse, di mezzi, perché vede, oggi la criminalità organizzata si avvale di tutte le più moderne tecnologie per sfuggire alle indagini, per rendere rintracciabili i rilevanti profitti, i patrimoni e quindi occorre piuttosto investire nelle nuove tecnologie, nell'intelligenza artificiale, nel contrasto ai reati cosiddetti cibernetici, alle criptovalute, per tentare di restare al passo con questo tipo di criminalità.
0: Presidente, riavvolgiamo un attimo il nastro e torniamo a quella pranzo del 1991 a Catania. Lei scrive in un suo libro in cui eh, ricostruisce l'episodio che c'era chi accusava Falcone di essere stato prima un insabbiatore e poi un traditore e di aver abbandonato la trincea per rifugiarsi nei palazzi della politica. Durante quel pranzo Falcone osservava come, al lavoro del muratore che aveva svolto a Palermo, dovesse affiancarsi quello dell'ingegnere nella capitale, al ministero, e quindi aggiunse io vado a Roma per contribuire a costruire il palazzo e naturalmente si riferiva al palazzo dell'antimafia. Secondo lei è corretto dire che quel giorno a tavola c'erano due Giovanni Falcone, uno che usciva da Palermo rassegnato, amareggiato, quasi sconfitto, un altro determinato a trasformare la sconfitta in vittoria, lucido, determinato, con idee molto ambiziose che lei ci ha appena esposto, sono diventati insieme al suo lavoro fatti in realtà e la convinzione di poter fare veramente la rivoluzione normativa.
1: Falcone dopo il primo grado del maxi processo che io ho celebrato come giudice a latere aveva incominciato a subire tutta una serie di contrasti, aveva subito l'accusa per esempio di non voler indagare sulla politica e in particolare sulla democrazia cristiana quando aveva incriminato di calunnia il pentito Pellegriti che aveva falsamente accusato l'Andreottiano Salvo Lima di essere il mandante dell'omicidio Mattarella. Poi si è sentito accusare dal suo amico Leuluc Orlando di tenere le carte nei cassetti come appunto un volgare insabbiatore. Avevano aveva sparso voci che era ormai ostaggio dei politici, in particolare del ministro Martelli che voleva attentare all'autonomia e all'indipendenza della magistratura. Era stato accusato di tradimento come se fosse fuggito dalla trincea davanti al pericolo per aver accettato quell'invito di Martelli a fare il direttore di affari penali al ministero e soprattutto lo ricollegavano questa sua fuga con, dopo al fatto che era stato rinvenuto rinvenuta quella borsa con quei candelotti di Namite nel giugno dell'89 sullo scivolo della sua villa a mare la Daura, quindi erano delle accuse veramente pesanti ebbene io devo dire che nonostante questo Falcone non ricordo di averlo visto esprimere un senso di scoraggiamento, di sconfitta forse qualche volta un senso di tristezza di amarezza proprio per queste incomprensioni ma mai rassegnato e sconfitto lui era sempre pieno di speranza e di fiducia nel futuro e mi diceva vedrai prima o poi la ragione prevarrà purtroppo forse la ragione prevazza dopo 500 kg di esplosivo che lo hanno fatto saltare in aria lui aveva una grande forza di volontà e quindi una non comune capacità strategica perché riusciva a guardare avanti a realizzare i suoi ambiziosi progetti come appunto quello di costruire a livello nazionale e internazionale istituzioni stabili per contrastare la criminalità organizzata a costruire quel palazzo dell'antimafia mettendo insieme i muratori di prima e gli ingegneri di dopo
0: Lei ha fatto sia il muratore che l'ingegnere a Palermo Sì e ho fatto, a fatto, Roma. Di
1: mia, fatto di tutto nella mia vita
0: Presidente Grazie, chiudiamo con una domanda più leggera come quella con cui abbiamo aperto. Lei si ricorda il menù del, del pranzo a Catania, com'era col pesce?
1: Allora, preso, diciamo io sono arrivato un po' in ritardo perché abbiamo preso il fare la, mia, la mia testimonianza. Eh, effettivamente il pesce era buono, aveva il sapore del mare. Quando io arrivai, intorno alle 15, avevano già ripulito eh, il tavolo di tutti gli ottimi antipassi di frutti di mare, gamberi marinati, ricci, bocconi, lumache di mare, i famosi occhi di bue arrostiti che facevano a Catania. A me avevano lasciato ben pochi resti. Però, a quando arrivai, io già era arrivato in tavolo un enorme branzino al sale. E eh, un arriccio dal forno con patate, che little con vero piacere, il in tutto innaffiato a un colomba platino ghiacciato, little Quindi diciamo il pranzo fu da un quel punto di vista veramente piacevole e anche la conversazione era piacevole tranne quando il momento di sfogo di Giovanni Falcone quando i giornalisti lo punzecchiavano proprio per ottenere quello sfogo, quando lui dice io non ho mai, e loro dicevano mai un tra di me, dicono che ha paura, che se ne va da, da Palermo per paura, naturalmente lo volevano provocare e lui uscì con quella frase che non dimenticherò mai, quella metafora in cui disse ma io, io sono un siciliano non ho paura della morte io so benissimo che la mia vita in questo momento vale meno di questo bottone toccandosi il bottone dorato del blazer ble che aveva addosso quel giorno ecco a me è rimasta questa, questa immagine di questo ed era raro questo sfogo di Falcone ma era stato provocato dai giornalisti proprio per poter poi indurlo a far diventare un'intervista quello che era uno sfogo effettivamente
0: a questo proposito poi è andata in scena quello che posso definire un gioco delle parti nel senso buono che io trovo molto siciliano da siciliano trovo una grande sicilianità in quel gioco delle parti Falcone al tribunale disse il ristorante lo scelgo io e taccuini chiusi poi lo sfogo è diventato a taccuini chiusi ma con la memoria dei tre giornalisti molto ben attiva tre interviste i giornalisti raccontano di aver anche pungolato un attimo falcone nel pomeriggio con qualche parola a mezza bocca per dire Scriviamo qualcosa, scriviamo qualcosina. Le interviste non sono mai state né smentite né oggetto, diciamo, di reprimenda da parte di Falcone il giorno dopo. Anzi, per me oggi sono storia del giornalismo.
1: Ma Falcone aveva questo modo di, di fare. E I giornalisti che lo conoscevano bene sapevano che se lui faceva delle mezze ammissioni già era come aver ottenuto un assenso. però poi mi pare di ricordare che ci fu bisogno per poter pubblicare una telefonata da parte di alcuni giornalisti, credo che. Vallaro, il quale dice, ma possiamo pubblicare anche qualcosa, magari un rigo, due righe. Insomma, naturalmente, quando lui dice un rigo, sa già che quelli avrebbero messo da bravi giornalisti tutto quello che lui aveva detto, e alla fine era proprio quello che lui voleva far sapere, cioè quello che non era una fuga, che quindi avevo ottenuto il suo scopo, cioè quello di far conoscere e di rispondere a tutte quelle accuse tremende che gli facevano, appunto, di essere un pauroso, uno spaventato che scappava, eccetera eccetera. Quindi per lui fu importante era quel gioco appunto eh, che si faceva che faceva lui coi giornalisti in cui diceva di no, ma poi loro sapevano che sotto sotto gli faceva piacere far sapere quelle sue
0: idee. Presidente Grasso, grazie, grazie di cuore per questa chiacchierata, per questa ricostruzione fatta a cuore aperto, questo chiunque ascolterà potrà comprenderlo facilmente. Bene,
1: grazie a voi che mi avete dato questa opportunità, tante cose e viva la Sicilia!
0: Questo sempre! L'ultimo pranzo è un podcast ideato e scritto da Daniele Pluchino, la produzione è di Roberto Chibaro, il montaggio audio è di Roberto Chibaro. Questo racconto esiste grazie alla testimonianza di Attilio Bolzoni, Cicciola Licata, Felice Cavallaro e Piero Grasso, ai quali va il mio sincero e affettuoso ringraziamento. Prima di lasciarvi, vi ricordo di premere il tasto segui sulla vostra app preferita di podcast, lasciare una recensione o un voto se il lavoro vi è piaciuto. Scrivetemi se volete a d.pluchino.gmail.com. Ci risentiamo molto presto con la nuova puntata.